0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite les bébés sages ils s'étaient perdus, énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans les interviews d'Eric Cooper, l'écrivain qui possède le don de création, possède quelque chose qu'il ne maîtrise pas toujours. Quelque chose qui parfois agit et décide étrangement par lui-même. Citation de Charlotte Bronté, romancière anglaise. Et c'est grâce à cette citation que j'ai le plaisir de vous présenter Déborah Lorguet. Elle est prof. Elle est aussi écrivain. Son dernier roman s'appelle « Le printemps s'envole ». C'est paru aux éditions M-Page. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à aller sur le site de la maison d'édition M-Page, donc mpageédition.be. Et donc, Déborah, nous allons démarrer cette interview avec trois mots, mais trois mots que vous allez nous
1: donner. Trois mots pour vous décrire. Enseignante, gentille, écrivain.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment clé qui a déclenché votre envie d'écrire
1: J'écris depuis très très longtemps, c'est une manière pour moi de, d'évacuer euh, certains stress ou certaines interrogations. Donc je le fais en fait depuis que je suis toute petite, depuis que je sais écrire, pour communiquer avec mes parents aussi et éviter de tomber dans l'émotionnel. Je mets tout par écrit.
0: Comment se déroule l'écriture d'un, d'un roman chez vous Est-ce que vous faites un plan ou bien vous vous levez le matin sans savoir un petit peu euh, ce que vous allez écrire
1: J'ai toujours en tête euh, la trame générale, mais je ne fais pas un plan tout de suite, non. Je, je décide de ce que vont vivre les personnages, les, les, gros, les gros éléments à mettre dans, dans l'œuvre. Et puis ben, ça vient un peu plus tard, je commence à écrire un ou deux chapitres et puis je me rends compte qu'il faut une trame. Et là je vais mettre par écrit, euh, et... mais je ne sais pas nécessairement la fin. Donc euh, la fin est toujours en suspens et elle va arriver dans mon esprit au fur et à mesure de l'écriture.
0: Quelle est la première chose que vous faites le matin
1: Je sors les animaux, je nourris les animaux, <rire> euh, je prends une douche et puis je, j'entame ma journée. Vous dites les animaux, c'est-à-dire J'ai deux chats et un chien.
0: Qu'est-ce qui vous inspire Parce que c'est vrai que quand vous écrivez des romans, il y a bien quelque chose qui doit vous inspirer pour, pour le thème du roman.
1: Là, j'ai écrit trois romans policiers et un roman, enfin, une biographie qui a été demandée par, par un chanteur euh, régional. Euh, donc Là, c'était une commande, donc ce n'est pas du tout la même inspiration. Pour le policier, ça a toujours été quelque chose qui me plaisait. Je, j'aurais pu faire détective à l'UNIF. J'ai hésité à faire criminaux, donc c'est, ce sont des aspirations qui... Euh, qui était là, qui était en moi. Et donc, le, la trame du policier vient assez naturellement. Euh, donc, l'aspiration vient de là, de, de prime abord. Après, euh, l'aspiration vient du quotidien. Je vais euh, être en voiture et je vais me dire, tiens, euh, quelqu'un me, me colle. Euh, et je vais me dire, bah, ça, ça doit finir dans le récit, parce que j'ai une phrase qui me vient à l'esprit. Et donc, directement, je vais euh, m'enregistrer ou prendre note euh, pour le mettre dans, dans mon texte.
0: Vous êtes écrivaine, vous êtes enseignante. Euh, c'est difficile de trouver un équilibre entre vie... Euh... Privé et puis la, la vie professionnelle
1: Non, pas du tout. Euh, moi, j'écris quand, t, quand ça me vient. Donc, si je suis en soirée, euh, voilà, je, le soir, je suis toute seule, et puis je me dis, bah, j'ai, là, j'ai envie d'écrire un petit peu, je vais écrire euh, 15, 20 lignes ou 6 pages, euh, et, puis, et puis j'arrête et je recommencerai plus tard. Je n'ai pas de nécessité d'écrire. Ce n'est pas comme si c'était mon boulot à temps plein, je devais me lever le matin, me mettre à mon bureau et commencer à travailler sur mon écriture. Et
0: justement, vous pourriez quitter votre métier d'enseignante pour devenir écrivaine à temps plein
1: Donc financièrement, c'est totalement impossible. Je ne saurais pas vivre de mon écriture et j'adore l'enseignement. Donc ça me me poserait problème de devoir quitter l'enseignement. J'y ai déjà pensé pour d'autres raisons, mais je je n'arriverais pas à mon avis à quitter les classes.
0: Quand vous lisez, quel genre de littérature vous fascine et vous passionne
1: Je lis vraiment de tout, excepté les, euh, l'horreur. Donc je, je, ça, je n'apprécie pas du tout. Mais je peux lire aussi de la bande dessinée. Euh, j'ai lu des mangas, mais plutôt pour, euh, l'aspect, pour, mon, pour mon boulot. Euh, mais j'aime beaucoup le policier, c'est vrai. Mais ce n'est vraiment pas le, l'essentiel de, ma, de, ma, de mes lectures.
0: Et quand vous lisez, c'est avec un, un œil d'écrivaine ou avec l'œil de, de la lectrice lambda
1: Ah non, pas du tout. Je, j'adore la lecture pour ce qu'elle est, donc je ne vais pas réfléchir. Tiens, je pourrais faire ça ou je pourrais imiter ça. Pas du tout. Je, il y a des écrivains dont je suis vraiment fan. Euh, j'ai, j'ai énormément de respect pour certains d'entre eux. donc je, je le lis pour le lire, pas du tout pour penser à, à l'écriture.
0: Euh, vous parlez de, de cette biographie hein, que vous avez faite pour un, un artiste. Euh, votre musique, c'est quoi Qu'est-ce que vous aimez écouter comme genre de musique
1: euh, Je n'ai pas de genre euh, en particulier. Euh, j'ai... J'aime beaucoup la, la chanson française. Jean-Jacques Goldman a bercé toute mon enfance, donc ça, reste, ça restera toujours un artiste que j'adore. Mais euh, récemment, je suis allée voir le concert de Keane, par exemple, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, C'est plutôt en termes de, d'émotions ressenties dans certaines musiques. Ça ne veut pas dire que je vais aimer l'artiste pour tout ce qu'il fait.
0: Comme vous êtes enseignante, moi ça m'a donné envie de vous poser une question. Euh, quand vous prenez une pause pour le goûter, vous êtes plutôt pizza, chocolat ou salade de fruits frais
1: euh, je suis plutôt pizza parce que je suis plutôt salée en règle générale, euh, par contre j'aime beaucoup la glace, donc je ferai encore bien une pause glace, euh, mais ça c'est plutôt vers 22h euh, devant un bon film ou une bonne série.
0: Comment est-ce que vous gérez la critique et le regard des autres, puisque c'est vrai que lorsqu'on produit quelque chose, que ce soit une chanson ou un livre, eh bien, les personnes peut-être peuvent vous dire beaucoup de bien mais parfois beaucoup de mal
1: donc ça, c'est, c'est pas évident et je l'ai écrit il y a pas longtemps sur, sur ma page Facebook, euh, c'est prendre un risque. À chaque fois qu'un, qu'un roman sort, on se dit euh, « Oula, je vais, je vais avoir des remarques, je vais avoir des retours, ça, ça va être compliqué euh, ». Puis bah, finalement, il faut accepter la critique, c'est aussi un travail sur soi et un apprentissage. Donc euh, j'essaye. De l'apprendre positivement, il y en a eu. Ici, j'en ai pas encore eu sur le, le dernier roman, mais j'évolue aussi avec la critique. Donc on m'avait fait des remarques, par exemple, dans le premier roman. Je pense que ça a été modifié dans, dans les suivants.
0: Le roman parfait, vous
1: pensez que ça existe Quand j'en lis, pour moi, il y en a certains qui sont parfaits. Euh, mais en termes d'écrivain, je ne sais pas si je pourrais réaliser un roman parfait. Vous êtes perfectionniste Assez, oui. Euh, je vais relire un euh, même passage une trentaine de fois et, les, et le modifier les 30 fois de relecture.
0: Est-ce que vous arrivez à rire de vous parfois Vous faites quelque chose, vous avez écrit quelque chose et vous arrivez à, à vous moquer un peu de vous-même
1: donc c'est ce que je suis en train d'écrire, j'en avais besoin, j'ai passé euh, une année euh, difficile et j'ai commencé un roman drôle. Et donc je, j'essaye de faire rire et donc je relis certains passages et je ris de, de mes blagues et de ce que j'ai écrit. Donc je pense que oui, j'arrive à rire de moi-même.
0: Est-ce qu'il y a un parfum qui parfois vous rappelle des souvenirs et peut-être peut vous inspirer pour vos, pour vos livres
1: Oui. Euh... Il y a beaucoup de parfums, il y a des parfums de, qui viennent de la nourriture, mais aussi des parfums de tous les jours de personnes qui, qui m'inspirent, oui, qui signifient quelque chose en tout cas, et donc j'essaye de faire transparaître dans mon écrit.
0: Et vous avez un parfum préféré Pour le moment, je dirais Yves Saint-Laurent. Votre dernier roman, donc Le printemps s'envole, se déroule à Liège en Belgique. Alors, si on ne connaît pas cette ville, est-ce qu'on ne risque pas d'être un peu perdu en lisant ce roman
1: je pense que c'est non, parce qu'on suit un itinéraire et donc euh, on peut l'imaginer par la description des lieux. Donc on n'a pas besoin de vivre à Liège ou d'avoir euh, connaissance des lieux pour les, pour les identifier.
0: Voilà, et je pourrais dire aussi que le, le roman Le Pendu de saint folien de Simenon, qui ne se passe d'ailleurs pas très loin d'ici, euh, se passe à Liège. Et puis dans Tintin, il y a pas mal aussi de, de références à, à Bruxelles. Euh, ce dernier roman, donc Le Printemps s'envole, il raconte quoi
1: donc c'est l'histoire de, d'un attentat qui a lieu ici euh, Place du Marché et les trois enquêteurs qui sont des héros qu'on a déjà trouvés dans les deux premiers romans vont faire l'enquête pour euh, identifier le, le tueur.
0: Donc c'est une sorte de trilogie. Vous nous racontez un petit peu, euh, vous nous parlez un peu de, de vos deux autres romans.
1: Donc il s'agit de, des journalistes en fait au départ, Mathieu et, euh, et Louis qui sont amis depuis toujours et qui vont s'associer à Edith qui est aussi journaliste mais elle travaille d'une autre manière dans, dans le journal. Mais il s'associe à elle et décide de faire une enquête sur des meurtres en série. C'est uniquement au départ pour le, l'aspect journalistique mais il s'associe à un policier. Et ce policier va leur ouvrir finalement les portes de l'enquête euh, policière à proprement parler. Et c'est surtout une histoire d'amitié. Je pense que ce qui a été très apprécié dans le premier roman, c'est la relation qu'entretenaient les, les personnages. Ils vont euh, être emmenés dans, dans un univers euh, très particulier, mais les, l'histoire se termine. Il y a une fin à chacun des romans. Dans le second roman, on retrouve les personnages, mais ils entament une, une nouvelle enquête. Euh, il y a des meurtres dans une école. Ça se passe à Liège aussi, mais c'est moins évident, je n'ai pas mis l'accent sur, euh, sur le lieu. Et donc dans, dans cette école, euh, ils deviennent des assistants euh, à la police pour donner un, un petit coup de main et écrire aussi leur article. Donc on,
0: on peut comprendre votre dernier roman sans avoir lu les, les deux précédents
1: Oui, oui ce n'est pas du tout nécessaire et je fais un rappel sur les personnages, euh, si, si je... Quand j'estimais que c'était nécessaire, je mettais une petite note de bas de page pour expliquer le lien qu'ils entretenaient entre eux.
0: Votre éditeur, c'est M-Page. C'est une nouvelle maison d'édition située à Verviers, pas loin de Liège. Comment s'est passé le contact Comment vous les avez découverts
1: donc, euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Émilie, euh, qui est le, l'éditrice, a euh, fait un appel Facebook parce qu'elle lançait sa maison d'édition. Et il y a une amie qui m'a dit euh, « Franchement, ton roman, euh, qu'il qui avait lu, est, est génial. Euh, tu devrais le proposer euh, à cette maison d'édition pour avoir un impact un peu plus grand. » Et donc, j'ai envoyé, mais j'ai envoyé le second. Et donc, Émilie l'a lu et m'a dit « C'est génial, mais je voudrais bien lire le premier. » Et donc elle l'a lu, elle m'a dit, moi, c'est, ça va être mon premier roman de, d'édition. Je veux que ce soit le premier de, de un page. Et donc c'est comme ça que, le, que notre association est née. Donc en fait, vous ne
0: l'avez pas envoyé à d'autres éditeurs. C'est du, du, du premier coup, vous avez trouvé votre votre éditeur.
1: Je l'ai envoyé à d'autres éditeurs, mais notamment en France et euh, où l'édition est un partage au, au financier. Et donc je n'avais pas envie de tomber là-dedans. Je n'écris pas pour payer. Euh, pour je n'écris pas pour gagner de l'argent, mais je n'écris pas pour euh, payer non plus. Et donc j'ai refusé. Euh, ces, les, j'ai eu six offres et j'ai refusé les six offres françaises. Et, et justement, en France, vous avez des lecteurs. Je l'ignore. Euh, les seuls lecteurs que j'ai en, en France sont des Belges qui sont expatriés, mais je ne sais pas si, les, si le roman va jusque-là. Est-ce qu'éventuellement, si on vous dit, voilà,
0: on aimerait bien transformer votre livre en film ou en série TV, vous accepteriez
1: on en a déjà parlé, en fait, on m'avait déjà contacté pour euh, en faire euh, une série, notamment parce que les personnages sont très attachants. Et comme ce sont les mêmes dans les trois euh, romans, il y avait la possibilité de les mettre en série, mais il n'y a pas eu de suite. Mais oui, bien sûr, ce serait génial de, de, de pouvoir euh, voir ces personnages à l'écran. Et justement, si
0: vous devriez trouver des acteurs, vous-même, on vous dit, voilà, c'est vous qui choisissez les acteurs pour vos personnages, vous prendriez qui
1: ce serait très compliqué parce que certains d'entre eux sont des mix de personnes que je connais, euh, de gens que je côtoie, de, de personnes que j'ai pu observer. Donc ce serait difficile de trouver euh, l'acteur parfait à mon avis. Je ne suis pas certaine que je voudrais euh, assumer cette responsabilité-là.
0: Quand vous êtes contacté par un journaliste euh, et qu'il veut vous interviewer, est-ce qu'il y a une question que vous dites ⁇ Oh, j'aimerais pas qu'il me pose cette question-là ⁇ Et si oui, ce serait laquelle
1: si je ne veux pas qu'on me la pose, je préférerais ne pas l'évoquer euh, dans l'interview. Je, non, je n'ai pas d'idée de, de quelque chose qui me gênerait.
0: Si vous avez une baguette magique, puisqu'on parlait de Harry Potter, vous m'avez montré des, des photos, et que vous pourriez changer quelque chose, ce serait quoi Dans ma vie Dans le monde Ça, c'est une question
1: piège. Euh, je pense que si j'avais une baguette magique, je l'utiliserais pour remonter dans le temps, pour modifier certaines choses de mon existence. Est-ce que vous avez des
0: projets Vous préparez un quatrième roman ou quoi
1: je suis dans, dans deux romans, deux écritures, donc un roman drôle avec des, vraiment de la dérision, du, du sarcasme beaucoup parce que je fonctionne beaucoup avec le sarcasme dans, dans le quotidien. C'est assez compliqué parce que c'est, il faut savoir faire rire aussi le lecteur et je suis aussi sur dans l'idée de réaliser un roman de science-fiction, mais c'est un domaine que je connais moins bien, que j'ai moins, moins étudié, donc c'est plus compliqué pour moi, qui traiterait de l'écologie, mais donc dans le futur.
0: Les auteurs belges sont difficiles à trouver. C'est vrai que si vous allez dans les grandes librairies, vous demandez un auteur belge, on vous citera euh, euh, une certaine noton. Voilà. Euh,
1: est-ce que c'est une difficulté qui est un handicap aussi pour vous Je ne le ressens pas comme un handicap parce que je ne cherche pas à vivre de ma plume, mais il est vrai qu'il est difficile de se faire connaître. Oui, le milieu de l'édition euh, belge reste compliqué.
0: Merci à vous, Déborah Lorguet. Je rappelle donc le titre de votre roman. Le dernier s'appelle Le printemps s'envole, paru chez M-Page Édition. Vous pouvez bien sûr en savoir plus hein, sur ce roman et l'acquérir, et connaître les endroits d'ailleurs où vous pourrez l'acquérir, sur leur site de, de la maison d'édition M-Page Édition avec S.BE. Avant de vous quitter, vous les auditeurs, je voudrais d'abord bien sûr vous remercier d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de le, le partager avec vos amis, les amis de vos amis et les amis des amis de vos amis. Euh, n'oubliez pas de vous abonner aussi, comme ça vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication de la prochaine de, du prochain podcast, hein, des interviews d'Eric euh, Cooper. Vous pouvez nous laisser un commentaire sympa, moi ça me fait toujours plaisir. Je vous dis merci, que la force soit avec vous. Et à très bientôt
1: Ça y est, c'est fini